0: この番組を皆様にお届けいたします。こ
1: ,ますこんにちはナビゲーターの東忠です。こんにちは森部和樹です。それでは森部さんあのまあ前回の振り返りからいくと。はい、我々とした F. S. まあ事業化調査ですか。うん、そういったところの重要性っていうのを、うん、いろいろやってきたと思うんですけど。うん、その辺から少し振り返っていただいていいですかね。はい。と何
2: 回目の。あのポッドキャストだったからあれですけど、まあ、あのフィジビリティスタディが重要だというお話をして、うん、結局そのアジアで事業をしていくも、まあの物を売っていくっていう時にその実現可能性をいかに事前にその検証するかっていうことがすごく重要ですよっていうお話をしたと思います。でこれは法人を現地にててるる、まあ、輸出でやってくるにせよえー、基本的にその現地で売るという行為をするということはそれに伴って投資が発生しますので、えー、その投資の回収見込みなら、えー、びにさらなる利益の拡大のための、うん、おいわゆる妥当性その事業化の可能性の検証、まあ、それをフィジビリティスタディ FS というふうふに言いますがそれをしっかりやりましょうという話をしました
1: 。そそうでですねでそれが、まあ、できていると仮定して、えーすれば次に進むべきだと思うんですけれども、えー、まグローバルマーケティングっていうのをそもそも日本企業ってどうやって活用していくべきなのか、うん、それは森部さんなりのちょっと持論でいいんですけれども、うん、教えていただければと思うんですけど、はい、えー、っとね、まああの僕
2: のセミナーなんかでよくお話をしてるんですけど、その時代がね大きくこう変わっって,ってるんですよと変わってしまったんですよということはやっぱりまず理解をしてくださいという話をしていて一時のね日本がすごくあの欧米で成功してた時代っていうのはいろんなものがまあ日本しか作れなかったで欧米からそれを日本が奪い取っていってテレビもラジオも冷蔵庫も洗濯機も日本しか作れなかった時代っていうのがあって出すもの出すものがこうあの全てがのるんで新しかったで世の中ってコモディティテ化してなかったんですよねだからあの日本がすごくこう力を発揮できてうん、うん、いわゆる重要だったのってものづくり技術力品質機能みたいなところがすごく重要で,でここを徹底的にやっていくことこそがメーカーのあるべき姿で,で B2C の大手の消費財のメーカーさんがそうであるように当然その下に連なっている B2B の無品中堅中小のメーカーさんもそういう考えで今ううまで来ているとただあの今のこの時代って欧米と日本というマーケットにプラスアジアが加わってでさらに中国や韓国台湾その他多くのアジアの企業でもいろんなものが作れるようになってしまってものってコモディティ化してるんですよね。それによってその今までのものづくりとか技術とかじゃなくて、まあ、マーケティング力がすごく重要になってきてるっていうここをまずまあ理解をする必要があるとこれは大企業であっても中
1: 小企業であっても。なるほどじゃあそれを理解した上で、うんうんその次のの次ステップいいうううは
2: ど形になるんですか、ね、でまあここをじゃあ本当によく使われる言葉でそのプロダクトアウトっていう言葉があると思うんですけど、はい、これがまさに今までずっと日本がやってきたものでいわゆるそのプロダクトアウトというものっていうのはその、えー、メーカー側がね製造する作り手が考えるものをそのまま市場にこう投入をしていくと、うん、もっと分かりやすく言うと。作り手の何のて言うんだろうなあのエゴを市場に押し付けるっていうとちょっと言い過ぎかもしれないですけどまあそういうやり方をずっとしてきたんだけどそれでも欧米で成功してきてるんですよねなぜならばコモディティ化してなかったし市場は物にあふれていなかった時代でそこからあの変わらないといけないっていうことでマーケットインの発想が重要だってこれももう多くの人が言っていて市場が何を求めてるかこれをベースに作り手が製品開発をやってそれを市場に投入をしていくでプロダクトアウトじゃなくてマーケットインが重要だというふうに世の中では言われていて多くの学者もそういうふうな研究論文を出してるんですけどね,そうですね私はあのそのプロダクトアウトでもマーケットインでもなくてそのマーケットクリエーションとかマーケットメイキングをやっぱしていかないといけなくて。で日本があのかつて欧米で大成功した時代ってその別にプロダクトアウトだったが通用した時代だったとかですね、うん、そのもちろんコモディティ化してなかったとかね、うん、あの日本企業しか作れなかったっていうことは重要な要素であって、うん、彼らの成功要因の大きいあの要因にはなっているんだけども基本的にあの時代の日本企業ってマーケットークリエーションとかマーケットメイキングやってきたんですよで結局それが今になって自分たちのねそのいわゆるメイド・イン・ジャパンが輝いてしまったことにあぐらをかきそのマーケット・メイキングとかマーケット・クリエーションをしないといけないっていうことを忘れているでマーケティングをやってたわけなんですよね,そすねその認識してたかどうかは別にしてね例えばキッコーマンが醤油をねアメリカでこう、はい定着させたっていうのはうん、うん、休日返上でキッコーマンの社員がねその醤油でアメリカのビーフを焼いて照り焼きだと言ってうん、うん、食べさせてみたアメリカ人にでそこで美味しいと言わせてそれでその定着をさせてったとかうん、うん、ホンダの二輪車うん、うん、アメリカではそのバイクっていうのは、まあ、チョッパーとかハーレーとかねうん、うん、大きな男が大きなバイクに乗るっていうのはうん、うん、これはあのバイクの。あのいわゆる定義というかイメージというかそういう世界に女性でも、まあ、学生でもスクーターのような小さなバイクに乗るっていうそういう習慣を定着させてきたしヤクルトだってあれだけ早くから世界中にあのあのヤクルトを売っているねこれもマーケットメイキングなわけですよね。で世界中どこに行っってもある商品って言ったらサロンパスとかね、はい、あれもマーケットメイキングだし、うん、ブラジルの,あの壁地のドラッグストアに行ってもサロンパス売ってるしであとピジョンさんね、はい、えとお子さんがいる方はすごく親しみがあるんでしょうけどピジョンもやっぱマーケットメイキングをしてるし、うんうん、成功してる企業っていうのはねマーケットメイキングをやっぱやってるんですよねその発想をすごく持ってるっていう、うんうん、これからっていうのはやっぱそのマーケットを作るんだっていうことをやっ,ぱやっていかないと。アアジアの市場はまず取れ
1: ないですよ、ね、なるほど今のだとプロダクトアウトでもなく、うん、マーケットイングの発想でもなくて、うん、マーケットメイキングとかマーケットのクリエーションが必要だと。ちょっとプロダクトアウトというのは、うんまあ、いいものを作っていれば売れるんだみたいなうん、うん、多分簡潔に言うとそういうことだと思うんですけどマーケットインとマーケットメイキングとかマーケットクリエーションの違いというのが少しリスナーの方にも分かりにくいのかもしれないんですけどうん、うん、その辺、森部さんとしてはどう考えられますか、ね、
2: 僕は、ね、こういうふうに定義していて、はいまあ、プロダクトアウトというのはそのメーカー主体で、うんえー、市場に商品を押し付けていくやり方ですと。うん、一方で、うんそのマーケットインというのは市場のニーズを組み上げてそれを組み上げたものに対して合ったものをあのメーカーが出していくという話で,でマーケットクリエーションとかマーケットメイキングって僕が言ってるのはその市場なかった市場を作っていくというそういうイメージがすごく強くてでこれは例えばねえっとアジアの人にどんな商品が欲しいですかでそれを聞いてその商品作って売ってで本当にそれが売れるかってこれ全然違ってねこれがま,あまさにいわゆるマーケットインの発想だって言ってるんですけど例えばその LG が成功したインドで成功した鍵付きのね冷蔵庫とかねあと蓄電機能がついてる冷蔵庫これはま停電が多いからとで鍵をつけるっていうのは家の使用人が冷蔵庫の中のものを勝手に食べるとかですねレストランで従業員が冷蔵庫の中を勝手に持っていっちゃうとかっていう現実からそういう機能をつけていったんですけどねこれはもちろんそのマーケットインの発想から得たものでもあるんですけど彼らは同時にそう,そういうマーケットを自分たちで見つけ出しそこに鍵をつけたり蓄電機能をつけることで一つの大きいその冷蔵庫の需要を作り出していったマーケットを作っていったんですよねうん、うん、で結局これあの商売で重要なのって何をいくらで誰にどう売るかっていう話でねマーケット E の発想だけじゃ物なんて売れなくて利益も出なくて。うんで彼らは同時にそれをじゃあどうやって売っていくかというその流通を抑えるということまでやっているわけで、うん、多くの,その冷蔵庫を売っている小売り量販店の売り場が、ね、電源タップが少ないと、はい、そういうところに自分たちの商品は必ずテレビでも冷蔵庫でも電源が入っている状態にするとかですね、うん、あとその多くの小売り量販店信号機を聞くと電気消えてるんですよね、うん、暗いんですよね閉まっているのか開いているのか分からないと。と電気代がもったいないからっていう店側の都合なんだと思うんですけどそういうところにその電気代の補助を当てて電気をつけてあげるとかですね、うん、これ、まあ、そもそもマーケットを作っていこうといわゆる流通のマーケットも同時に作っていってるっていうことなので商品ありきの,あの発想だけじゃなくてあのもう一個そのマーケットを本当に作っていくっていうのはその欲しがる商品、えー、市場に求められる商品と同時にそれを変える場所を押さえていくということをこう含めてちょっと広い意味で僕は使ってるんですけど
1: そうすると今は日本の企業がやっぱマーケットクリエーションができてないからアジアで苦戦をしているということが考えられるんですかね
2: そうですね。だからあれだけいいものを作れるわけじゃないですかいいものはいいわけですよねでマーケットを作るっていうことは商品だけがいいでもだめだし、はい、価格ですよね同時にねうん、うん、であとまあ何をが商品だとするとうん、うん、いくらでが価格じゃないですか、はい、で誰にがターゲットで,、うん、でどうやってのこの4つのセットでマーケットって作られていくわけで。はいいいいくらもいいものを作ってもですねあのその4つ揃ってなかったらやっぱマーケットって出来上がっていかないしそもそもそのビジネスモデルしっかりいかもしれないんですけどもねその製造業だけに限らずで
1: すねだ
2: からなんだろうな既存の,その事業をそのまま輸出していくっていうことではなくてその地で本当にマーケットを作るっていう発想にならないとなかなかアジアで物を売るっていうのは難しいというふうに思いますね。
1: さっき聞いてたそたマーケットインの発想だとそのニーズを聞いても出てこないとかそういったこともあると思うんですけどそうするとニーズを読むとか先読みするとかそういった仮説を立ててマーケットを作っていく前提で何かを動かしていくということが必要なのかなと感じたんですけどその辺はどうなんですかね。そ
2: そうですねね結局ねそのまあ、あの市場にどういうものが欲しいですかと、うん、こういうものが欲しいです、うん、なるほど、じゃあ作りました、はい、買ってください、うん、これ非常にシンプルで、うん、実体ビジネスでそんなこと起きるかったらまあ,あのほとんど起きないわけですよね、うん、当然あの、それであの出来上がってくる部分も当然あるんですけど、うん、その市場のニーズ、市場がこう潜在意識の中でニーズと捉えているものをいかに導き出していくかっていう話だと思うんですよね。で韓国の LG とかサムスンとかがなぜそのアジアであれだけこうマーケットシェアを、ね、日本の企業とは比べものにならないぐらいのマーケットシェアを取っていて、うん、日本の大手家電五社が固まったって勝てないっていう話なので、ね、なぜそれをやれてるかっていうとその彼ら自身がやっぱりその国の文化だったり習慣にものすごく。やっぱり深く理解をししてて精通してでその上でマーケットにこういう商品を投入したら売れるっていう仮説をやっぱりしっかり持ってでその上で戦略実行してるわけですよね。それがやっぱす,あのすごく重要なことで潜在意識の中にあるねあの市場の欲求っていうものをこう取り出していかないとそこにあの商品をぶち当てていかないと。なかなかマーケットってのは作
1: れないと思うんですよねうん、うん、そうすると日本企業はなかなかそこの現地レベルまでうんうん、うんあのこの間大石先生が言われた現地適応化と適合化の違いみたいな形でまだまだ適合化っていうところまで入り込めてないみたいな感覚なんですかね。うん、そうねで特にねそのア
2: ップルのような、ね、圧倒的なブランド力のある,ある企業というのはね、うん、どの国でも同じ製品を売ってればいいわけじゃないですかアップル僕たちはアップルですビジョンでこういう製品を売っていると気に入っている人たちだけぜひ買ってくれ気に入らない人は買ってくれなくて結構だというスタンスなわけでいわゆるその標準化なわけですよねで同じものをどの国でも売るとでもそこにはブランド力があって残念ながら今の日本の多くの企業これ業界問わずそんなブランド力ないですよねでこれってね特に欧米の企業と日本の企業っていうのはすごく差があるんですけど車だってそうですよ、BMW、はあのニコニコのね2つ2つの目の4つの目、あれが彼らの顔で僕たちの顔はこれですと、この車を気に入ってくれる人は乗ってくれたらいい、でも気に入らない人はどうせ乗らなくていいですと言って1000万円以上の車を売るわけで、ベンツもそうですよね。あの目ととグリルとあのえー、ボディとね、うん、あれがまあベンツで嫌いな人は乗らなくてイベント例もそうだし、うん、結局、欧米は主張があるんですよねうん、うん、だから、その主張を絶対に崩さない、うん、けど日本車をパッと見た時にどれがどの,国のあのどのメーカーの車でね、まあ、一見分からないですよね。うん、顔がない主張がなななないうん、うん、いいい主張ろろんん市場ニーズに合わせてものを作っていくっていうこれがまあ日本のメーカーが今までやってきたことなので、うん、それが良い,い悪いかっていう議論は今回は別にして、うん、やっぱりそのそういう違いっていうのはすごくあるんで
1: すよねうん、うん。そういう違いがまあ、欧米にはブランド力でかなわない。うん一方で韓国、まあ、中国も含めてになってくるんでしょうけどそういった現地の適合化ができているメーカーには先を行かれているとでその中で多くの日本企業はまだまだ追いかける立場に立たされていると思うんですけどアジアの中で言えば。これからどうやってじゃあそういったことをなしえていくのか、うん、もしくはさっき言ったマーケットクリエーションなのかメイキングなのかわからないですけどもそういったものをどうやって実現していけばいいかっていうのは森部さんなりにどう考えますか。
2: うん、これはねあのまあ戦略論の話ともう一つがそのあの社員一人一人の意識みたいなところを、ね、まず前提としてやっぱ企業というのは人は作っているのでそこの話をまずするべきだなと思うんですけど、ね、10年15年ぐらい前に、ね、僕たちは中国製をバカにしたわけですよね安かろう悪かろうとで中国製の家電中国製のまあいろんなもの韓国製もそうだしサムソン LG なんていうのは10年前にそうですね、2000年前
1: 半はま、うんね、まだまだですも、ねうんね知
2: らない人たちも多かっただろうしうん、うん、でそういう,うメーカーが今、ね、アジアでどれぐらいの位置に来ているのか要は、バカにしていたあ国の企業さんたちがもういつの間にか自分たちの先に行っちゃっているとで日本は、ね、1億2000万の巨大な市場があるからまだそこでな、ね、んとか。うんやれてるから、ね、いいんだけどこれグローバルレベルでこう考えた時にやっぱりものすごくこう遅れを取ってしまっているで世界はやっぱり今中国製安いしそこそこクオリティもいいしそれでいいって多くのものがコモディティ化しちゃってるからテレビなんてこれでいいってこう思ってるわけなんですよねでそこをやっぱりこう理解をするっていうことは僕はすごく重要だと思っていて。うんこれはその海外事業部とかそういう人たちだけじゃなくてね開発をやる人生産の人その他の部門の人たちもやっぱりそこをしっかり理解をしていかないともう日本企業にこう残されてる時間っていうのはそんなに多くないんじゃないかなとで、まあ、NEC の株価もそうだしシャープもそうだしパナソニックもそうだし一方であの彼らの売上や利益や時価総額と韓国中国の会社をね比べてみると。多分すごくよくよかる、うん、ハイアールが、ね、あんなことになるあんなあの世界の,、ね、あの巨大家電メーカーになるなんてのは誰も想像しなかったことでそこをやっぱりまずあの日本の企業の社員が一人一人意識するということは僕はすごく重要だなというふうに思いましたね
1: 。わかりました。じゃあ次回もじゃあ引き続きこのマーケットメイキングとかクリエーションについて少しお話をいただきたいなと思ってますので、森部さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いし
1: ます。ではありがとうございました。ありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。